Bon matin, bon matin, bon matin, mes amis. Nous, on arrive de, 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 du podcast en anglais. On est comme plein dedans. Puis c'est le fun parce qu'il y en a parmi vous, comme ma belle Lise, Mélissa, ils ont fait l'anglais, puis là, vous suivez en français, puis ça va des questions différentes. Donc, pour les bilinguistes, là, les bilinguistes, là, les bilingues, là, si tu écoutes les deux, tu vas voir l'histoire au complet. <rire> Maintenant, si c'est la première fois que vous nous rejoignez, j'aimerais juste vous partager comment c'est important de trouver votre pourquoi. On est avec le livre de Simon Sinek, 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 ouais. Find Your Why, Trouvez votre pourquoi. Et je suis ici pour vous dire que votre pourquoi existe déjà. Il est codé, il est codé dans votre passé, dans votre histoire. S'il y en a qui ont déjà regardé le film de euh, Infernal ou tous les films là, de Tom Hanks ou... Euh, um, « Oh my God, là, ça me vient pas les noms. » Ben moi, je vois que trouver notre pourquoi, c'est encodé un peu de cette façon-là, puis avec une bonne personne euh, qui peut vous décoder, quelqu'un qui vous connaît pas trop, parce que tu veux pas que l'autre personne euh, se mêle de tes affaires. Tu veux que l'autre personne puisse t'écouter pour que tu puisses découvrir ton pourquoi. Ça va être complètement euh, transformant votre vie de finalement... Euh, travailler avec un sens du pourquoi. Et je vais vous expliquer pourquoi. Je vais vous expliquer pourquoi. Parce que c'est ça qui va vous aider de rester focusé. Encore une fois, moi, je m'appelle Maria Meriano. J'ai terminé mes 40 ans à Tupperware. Je commence mes 41 ans. Et la seule et unique raison que je reste si focusé, même après 40 ans, c'est parce que mon pourquoi est clair. C'est pas de vendre un plat de plastique, mais bien de améliorer la vie des gens, puis ça devient tout simplement une plateforme. Donc, si vous êtes dans d'autres compagnies Tupperware autres que la nôtre, puis un jour, vous nous rejoignez, nous, vous allez avoir l'impression que vous ne vendez pas le même produit. Mais c'est parce que le leader en haut, son pourquoi est clair ou différent d'un autre leader. Deuxièmement, qu'est-ce que ça va vous aider à faire de trouver votre pourquoi c'est de rester engagé et passionné avec vos objectifs. Quand je me suis mariée, c'était pas une option, le divorce. Parce que sinon, j'allais prouver que tout le monde avait raison, que deux religions musulmans catholiques pouvaient pas se mélanger. C'était pas une option. Puis, pas réussir dans mon entreprise n'était pas une option non plus, parce que j'allais prouver à tout le monde que rejoindre MLM, ils ont raison, ça dure un an, puis après ça, c'est fini. Donc, il y avait ce côté-là que l'échec n'était pas une option. Je n'allais pas prouver les naysayers qui avaient raison, right? Numéro trois, ça fait que chacun de nos journées sont le fun et on est direct. Alors, moi, je dis toujours, quand on perd du temps avec des gens, c'est parce que notre pourquoi est pas clair. Alors, moi, je ne perds pas du temps avec personne. Je sais ce que j'ai à faire. Puis, je dis toujours, il y a assez d'informations. Puis, depuis que je connais Google, là, que les gens le googlent. Moi, Ricky Morin, euh, une femme de 60 ans qui est en train de réussir sa vie de rêve en, en tant qu'entrepreneur puis en tant que femme, est la preuve que Google it. Arrêtez d'attendre après les autres pour le bonheur. Puis quatrièmement, qu'est-ce que je me suis écrit? Ça m'aide à rester dans des actions avec l'intention d'avoir des résultats. Quand le pourquoi n'est pas clair, c'est que tu, es, tu travailles fort, mais tu n'as pas les résultats égaux à tes efforts. Quand ton pourquoi n'est pas clair, tu ne veux pas mesurer combien de personnes ont été sur ton live aujourd'hui, combien de personnes ont été sur ton live de, demain, de, de hier, you know? Like, tu ne veux pas calculer les résultats. Moi, j'en connais une couple là, que je pourrais vous dire rapidement, si seulement ils pourraient mesurer leurs résultats. Ils ne veulent même pas calculer 
s'ils sont en augmentation ou à la baisse, parce qu'ils ne se font pas confiance. Donc, ils préfèrent jouer la struche. Mais quand ton pourquoi est clair, oh my God, tu commences à te faire confiance dans tes habilités que tu réussiras ta vie de rêve. Anyway, aujourd'hui, plongez avec nous. On va commencer avec toi, Mélanie Miller, de nous décortiquer. Ou comme notre amie Lily dirait en anglais, « She will decorticate the chapter. <laughs> » Thank you. Merci, Maria. Donc, bon matin, tout le monde. Et um, aujourd'hui, moi, je vais expliquer euh, à continuer de hier, comment faire ton pourquoi avec ton partenaire. Et la première chose, c'est de choisir un endroit et un temps pour le faire. Mais il faut euh, savoir que tu as besoin d'un minimum trois heures. Et ça doit être dans une place où il n'y a pas les, euh, les possibilités de euh, les personnes qui vont venir vous voir. Il faut être euh, ensemble, euh, mais euh, pas avec des autres. Fais-le pas dans un Starbucks, par exemple. Et euh, ni si tu peux faire ensemble, c'est mieux. Mais si tu dois la faire par euh, Internet, tu peux la faire aussi mais sans distraction. Um, ça va durer trois heures à peu près. Uh, nous, ici, uh, c'est plus difficile pour, pour Marie-Pierre parce qu'on fait un petit peu chaque matin, mais ce n'est pas comme ça que c'est meilleur à faire. C'est mieux de faire avec um, uh, un temps continuel. Et vous, comme personne qui cherche ton, ton pourquoi, il faut maintenant que tu penses aux histoires, aux histoires de ta vie, les histoires où tu as rencontré les personnes qui t'ont impacté, que c'est les personnes qui ont fait beaucoup d'influence sur toi. Et tu peux faire dans une façon euh, facile avec peut-être une page claire, une ligne au milieu de cette ligne, au-dessous de la ligne, tu vas avoir toutes les histoires positives, toutes les histoires où tu avais la joie, toutes les, euh, les histoires où le, la personne avec qui tu interactes t'a donné une bonne influence. Et en dessous de la ligne, tu vas avoir toutes les, les choses qui n'étaient pas si bien, peut-être tu n'avais pas une bonne expérience, peut-être tu avais rencontré quelqu'un qui n'a pas donné un bon influence en toi. Donc comme ça, tu vas avoir beaucoup d'histoires. Le plus d'influence qu'une histoire, le plus haut tu mets l'histoire dans, dans ton page. Et tu vas commencer avec ta, ta naissance et avancer jusqu'à où tu es en ce moment. Donc c'est une histoire chronologique aussi. Donc... Um, toutes les choses comme ça, il faut trouver les histoires spécifiques. Donc, ce n'est pas une émotion générale, c'est une émotion, une, une émotion uh, spécifique pour une situation. Et um, tu peux mettre tes uh, histoires dans ton page quand tu les penses, mais essaye pas de faire la file toi-même. Parce que sinon, tu vas essayer d'influencer le pourquoi à la fin. Et euh, 
il y a des choses peut-être qui peuvent vous aider. Donc, comment, euh, qui dans ta vie a, a, avoir un, a eu une très grande influence? Um, Qu'est-ce que tu admires en eux qu'ils pouvaient te donner cette influence? Um, Est-ce que tu peux penser de ton meilleur um, journée au travail? Et peut-être ton pire tra tra journée au travail. Qu'est-ce que c'est la différence? Qu'est-ce que c'est passé? Um, Est-ce que tu as une mémoire de ta, ton um, enfance uh, que tu peux uh, uh, sortir? Une expérience que um, tu, tu as vécue? Um, Est-ce qu'il y a un moment pivotal dans ta vie où tu as commencé à penser du monde dans une façon différente. Et est-ce que tu as donné de toi-même dans une situation et comment tu as senti après cette chose? Le, le, la chose la plus importante, toi, tu donnes les histoires. Toi, tu ne dois pas analyser tes histoires. Tes histoires sont pour ton partenaire à analyser. Sinon, tu vas influencer ton why et peut-être c'est pas la vraie um, et c'est toutes les petites choses qui vont compter dans ces histoires et euh, maintenant je vais vous raconter une histoire d'un monsieur qui s'appelle Todd euh, avant qu'il a parlé avec euh, David um, il a dit qu'il est allé à l'université avec une école complète de basketball scholarship mais euh, afin, il a perdu parce qu'il était influencé par les drogues et l'alcool. Il avait aspiré de se rendre à la NBA, mais bien sûr, ce n'était pas possible parce qu'il a échoué sa vie à collège et il a perdu un peu sa identité. Il travaillait dans un bar, toujours aux prises avec toxicomanie et l'alcoolisme et envisageant de se suicider au moment de cette histoire a été lue. Donc, je vais raconter l'histoire avec Todd et David. On commence avec Todd. J'étais sortie du travail et je conduisais contre le vent sur la route en rentrant chez moi un samedi matin. Je croisa une petite fille qui vendait de la limonade devant sa maison. N'importe quel autre jour, je serais passée devant. Pour certaines raisons, ce jour-là, j'ai eu une envie inexplicable de tourner autour et lui donner tout mon changement. J'ai garé ma voiture devant son stand de limonade et j'ai demandé combien valait une tasse de limonade. 25 cents m'a-t-elle dit. Alors j'ai dit, j'en prendais un. Elle est revenue au stand pour me chercher une tasse de limonade et pendant qu'elle a essayé cela, j'ai vidé tous les quartiers que j'avais dans le porte-gobelet de ma voiture. Ils étaient entassés de tous les conseils que je reçois au travail. J'ai probablement eu près de 40 dollars là-dedans. La fille m'a tendu la tasse de limonade et j'ai mis une poignée de pièces dans ses petites paumes. 
et puis un autre scoop, et puis un autre. Chaque fois j'ai vu ses yeux s'illuminer, elle s'est retournée et a couru dans la maison pleine d'émotion. Je suis partie en me sentant bien, comme vous vous en doutez, mais puisqu'il s'est passé quelque chose auquel je ne m'attendais pas, je suis soudainement submergée par l'émotion. J'ai commencé à pleurer de façon incontrôlable. J'ai tellement pleuré que j'ai dû garer ma voiture. C'était incroyable. Wow, c'est David. Cela semble intense. Je suis sûre que tu as fait des choses du passé qui vous ont fait pleurer. De toutes les histoires vous auriez pu partager avec moi, qu'est-ce que c'est exactement à propos de celui-ci que vous avez choisi de la partager? Todd, c'était la première fois de ma vie que j'avais l'impression d'avoir fait quelque chose pour quelqu'un d'autre. C'était la première fois dans ma vie que je ne m'étais pas mis en première. C'était un énorme réveil pour moi. Il a allumé mon âme en feu et pour la première fois, j'ai eu l'impression d'avoir l'importance. Je voulais tellement aider d'autres en l'impression qui comptait aussi. Je voulais aider les autres en le sentiment qu'ils pourraient faire et être plus. À partir de ce moment-là, sûr, je voulais partager avec le monde ce que j'avais ressenti. Et David, il a dit à la fin de la discovery de son pourquoi, un fil de service qui a traversé bon nombre des projets les plus importants de Todd. Comment il l'a fait avec la petite vendeuse de limonade, le pourquoi de Todd est d'enflammer l'imagination des gens sur ce qui est possible afin qu'ils puissent trouver la motivation faire plus de leur vie. En quoi est-ce magique le pourquoi de Todd et que c'est exactement ce que lui est arrivé? Son imagination était enflammée et il était motivé à faire plus de sa vie. Donc, maintenant, je, je passe les paroles à Marie-Pierre pour continuer à chercher nos « why », nos « pourquoi ». J'aime comment Mélanie. Ok, maintenant, ça va à Marie-Pierre. Je ne sais pas trop où elle s'en va. Je ne sais pas trop si ça me tente qu'elle parle. Dans sa voix, il y avait une petite hésitation. C'est vraiment drôle. Merci, Mélanie. Donc, oui, on continue avec nos questions parce que, on le sait, ça va être petit peu par petit peu qu'on va réussir à le faire justement avec le podcast parce que oui, en théorie, ça peut prendre comme un trois heures de travail. Donc, nous, on y va par petite tranche de dix minutes. <rire> Donc, on va réussir à la fin justement avec toutes ces belles histoires-là. Je pense qu'on va avoir plus d'histoires quand même à la fin <rire> que quelqu'un qui l'aurait fait d'un coup. On va réussir à couvrir plus quand même de cette façon-là. Donc, la question que j'ai choisie pour ce matin en français... Ma question, c'est quel a été un moment pivot dans votre vie, un moment où vous avez réalisé que rien ne serait plus jamais pareil? Donc, un moment pivot où on réalise je que ce ne sera plus jamais pareil. Vas-y, Mélanie. Quand c'est rencontrer Alan, mm. euh, 
parce que je l'ai vu dans un... Moi, je faisais une présentation académique dans une euh, grande euh, conférence et lui aussi, il a fait sa présentation euh, et j'ai vu qu'on a fait des choses pareilles. Mais ce que j'ai vu en Allen, c'était... Euh, il a rayonné, euh, je sais quoi, mais... Je savais que la première fois que je l'ai rencontré, que ça va être vraiment un homme important dans ma vie. Et euh, tu sais, on, on, quand on rencontre les gens, on, les gens ils disent oh, « tu vas savoir que tu vas le marier ». Mais ce n'était pas exactement comme ça, mais je savais que j'avais besoin de jouer la robe bien avec lui. Ça veut dire que je, je ne voulais pas le, um, le pousser. Je ne sais pas exactement comment on le dit en français, mais j'étais un peu plus contrôlée pour dire que um, je voulais qu'il me chasse un peu. Parce que je savais que je le voulais. Mais je ne voulais pas le montrer que je le voulais. Est-ce que c'est <rire> Et donc, quand on est parti de cette conférence, j'avais dit, OK, euh, c'est bon. Et euh, je ne peux pas vous voir parce qu'on habitait dans les, les, les villes différentes. Et donc, euh, dans ses yeux, c'est fini notre rencontre. Et moi, j'ai dit, ah, tu crois que c'est fini, mais ce n'est pas fini. Et quand je suis retournée à la maison, à, à ma maison, euh, après deux semaines, j'avais envoyé des photos que j'avais prises de lui et ses, ses amis. Et j'ai dit, oh, je vous ai envoyé les photos parce que je savais ça ne me donne rien moi-même, mais peut-être ça vous donne les bonnes mémoires avec tes amis. Et il m'a répondu vite, vite. Et je savais, c'est le moi, c'est le homme pour moi. <rire> c'est vraiment bon. J'aime cette histoire-là. <rire> Merci, Mélanie. <rire> pour toi, Maria, un moment pivot où tu as réalisé que ça ne serait plus jamais pareil? Mmh. Celle-ci va, euh, va être très différente. Un moment pivot, c'est quand j'étais assise en arrière dans l'auto. Et mon père reconduisait la meilleure amie de ma mère chez elle. Et que j'ai vu la main de l'ami à ma mère toucher la main de mon père. C'était un moment immédiat. J'avais huit ans. C'était un moment immédiat que je savais euh, que je ne regarderais plus mon papa de la même façon. Et, et euh, Maria, c'est drôle que tu racontes cette histoire parce que moi, j'ai une situation très pareille de cette situation où ma mère a amené moi et mon frère euh, à la mer. OK? Pour, pour... Et nous étions dans une voiture avec un autre homme. Et je me souviens comme c'était hier que ma mère a dit à la fin, c'était une bonne journée. 
mais ma mère a dit tout le long, il ne faut pas que tu dis à ton père. Tout le long de la journée. Oui, c'est... On a des choses... Moi, je, je, je me souviens, c'était une autre chose dans ma, ma enfance. C'est drôle de voir que vous avez des histoires qui se ressemblent en plus. <rire> Donc là, pour toi, Mélanie, si on retourne avec ta rencontre avec Alan, dans toute cette rencontre-là, exactement, comment tu t'es sentie? Ça a été quoi le, le feeling exactement? C'est comme j'ai trouvé un homme que je voulais savoir. Je, je savais que cet homme, il, est, il était, euh, comment je peux dire? Il était, il était drôle, il m'amusait très bien, il avait un très bon accent que j'ai beaucoup aimé. Je voulais l'entendre toute longue et c'est comme il m'a mesmérisé. C'est comme, wow, je, ça c'est quelqu'un que je voulais connaître. Ok, j'essaie de voir. <rire> Donc, mettons... Ça a été un sentiment plus de curiosité, on dirait, plus que nécessairement autre chose. Curiosité de vouloir continuer à le voir. Oui, euh, curios... pas curiosité, mais plutôt que je croyais que si je pouvais être proche de lui, c'est comme je savais qu'il va m'aimer, va me supporter, va me donner les conseils. On va s'amuser ensemble parce qu'il m'a fait rire. Il a dit quand, quand je lui ai rencontré, toi, tu n'as pas un, un côté drôle parce que tu ne ris pas, toi. Mais il m'a fait rire. C'est comme, comme peut-être, oui, et on a, on a le même esprit de d'intelligence, mais lui, il est beaucoup plus intelligent que moi, mais, mais c'est comme, je me, je, je m'ai vu avec lui pendant longtemps. C'est comme ça, je crois. C'est bon, je comprends, là. <rire> fait qu'un sentiment de, justement, être supporté, puis que quelqu'un comprenait. Oui. C'est bon. Puis pour toi, Maria, comment tu t'étais sentie quand ça, ça t'est arrivé? Ça a été quoi l'émotion reliée à ça? Ah, l'émotion reliée à ça. Je le comprenais. C'est bête, hein? Mais je, je, je comprenais. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je suis très passionnée de dire aux jeunes femmes, il faut garder la bédaigne pleine et la patente vide. You know, parce que je, je comprenais, c'est tout. Mm. Mais de la façon que tu disais que tu n'allais pas voir ton père de la même façon, comment, comment tu le voyais? Comment tu le voyais puis comment tu le voyais après, mettons? Puis il y avait des cacheteries aussi comme moi. <rire> C'est comme j'ai fait. Donc, il n'y a pas trop me chicaner quand je fais des conneries parce que là, je sais quelque chose. Tu sais, genre, 
<rire> Comme quelque chose que tu peux tirer. <rire> J'avais un immunition. Oui. <rire> Et je l'ai tenu longtemps, cette émunition. J'ai su jouer avec. <rire> c'est bon. Puis là, maintenant, ma prochaine question reliée à ça, c'est avec qui, Mélanie, toi, t'en avais parlé quand c'est arrivé après ça? Comment t'en as parlé avec quelqu'un suite à ta rencontre avec Alan? Je crois que j'avais euh, dit, euh, parce que j'étais à l'université à cette époque, ok? J'étais euh, dans une résidence. Donc, j'avais des amis, mais ce n'était pas mes vrais euh, profonds amis. Euh, Peut-être j'avais une, mais je crois que la première fois qu'il est revenu me voir après il est revenu, oui, c'était drôle, il est revenu me voir à l'université. Et, euh, tu sais, j'étais vraiment, euh, j'étais un, un leader des, des petits guides, OK, Brownies. Et la journée qu'il est arrivé, nous sommes allés voir un concert dans un grand théâtre. Et... Euh, j'avais des brownies avec moi. Donc, j'ai dit, Alan, tu peux venir si tu veux, mais je vais au théâtre avec... J'avais 20 petits guides d'âge 8 à 10 ans, 7 à 10 ans. Et il dit, OK, je vais venir. <rire> et on s'est tellement bien amusé Et il avait euh, joué avec les filles. Et euh, de, même aujourd'hui, on peut, on peut dire une phrase que c'est devenu de cette rencontre. Et, euh, et c'était drôle. Et après ce moment-là, j'avais beaucoup parlé de lui. Uh, S'il si est capable de sortir avec moi, avec les petits guides, et on s'est amusé et on a beaucoup ri, rié. Um, j'ai dit, cet homme, je vais le marier. Je ne vais pas le dire, je n'ai pas dit aux, aux autres, mais j'ai dit aux autres, cet homme est quelqu'un que je veux garder avec moi toute ma vie. Mmh. C'est bon, j'aime ça. Puis pour toi, Maria, est-ce que tu en avais parlé avec quelqu'un? Est-ce que quelqu'un qui a été comme un mentor euh, de non, comment? Non, moi, je suis comme une tombe. Moi, je suis une tombe. Vos secrets seront enterrés avec moi. Vos secrets seront enterrés avec moi. Mais à un moment donné, dans un autre podcast, quand on va sortir d'autres choses, je veux, je veux vous raconter quand ma mère a su que je le savais. Mais ça, c'est une autre histoire. À oh. Mais moi, je suis une tombe. Okay? You need to know, même si je parle beaucoup, je ris beaucoup, I know how to be buried with a secret. Et ça, c'est une autre histoire en elle-même. Alors, Marie-Pierre, moi, j'ai hâte de continuer. Je sais pas que vous avez autant de fun que nous autres avec le podcast. Moi, je vais surtout vous laisser avec ceci. En fin de semaine, vous devez à tout prix faire cet exercice. Comme Mélanie vous a demandé de vous préparer. Je ne sais pas s'il y a de quoi, Marie-Pierre, qu'on peut mettre sur le groupe Inspirationnel et Millionnaire des Diamants euh, Facebook, juste pour leur donner un peu de 
ammunition pour partir avec, OK? Euh, moi, je sais que la majorité des êtres humains ont, ont, ont été élevés dans « pose pas de questions et fais-le ». Voici le règlement, suis-le, mais jamais qu'on osait demander pourquoi. À travers vos différentes histoires et activités, vous allez déenterrer, déterrer, déterrer votre pourquoi. Rappelez-vous, un pourquoi, c'est pas un but, c'est pas un objectif, c'est pas une mission. Il y a un pourquoi, il y a beaucoup de buts. Il y a un pourquoi, il y a beaucoup de missions, mais il y a un pourquoi. Et il va être en ligne. Une fois qu'on veut l'enterrer soi-même, amusez-vous avec le, le film... Euh, euh, les films de, de Tom Hanks, là, il y en a trois, là, pour, tu comprends que c'est un peu un, un... Oh, c'est quoi le mot que je cherche en français? C'est un peu le jeu que tu vas jouer avec toi-même. The, you know, the symbols and, and, and the signs, c'est les symboles, les signes, les événements. Ah! Oh, il était devant mes yeux tout le temps. OK. So. Une fois que tu as trouvé ça, your why, Chaque chose que tu vas faire, tu vas le faire en ligne avec ce pourquoi. Donc, que j'ai marié Mohamed, que j'ai eu des enfants, que je travaille ici à Tupperware. C'est, c'est toujours le même « why ». Moi, c'est ça que je suis en train de découvrir à travers les questions que tu me poses, Marie-Pierre. Puis moi, j'ai déjà tracé tout mon pourquoi. Il faut, faut que tu saches. C'est comme le livre, il est déjà fini. Alors, rappelez-vous, c'est un projet de trois heures. Alors, suivez les indications, faites-le vraiment. Vous allez changer toute votre trajectoire qu'il y a devant vous en ayant déterré, pas inventé, but unburied your why, not created a why, all right? On vous aime fort, fort, fort. Marie-Pierre, là, on y envoie-tu une bonne main d'applaudissements? Oh my God, oh my God. Puis ma broyarde de Mélanie Miller, oh my God. Puis celle qui rit tout le temps, Maria, oh my God, quel trio. OK, bye-bye tout le monde, merci. <rire> What a team. Bye. Bye.